0: Ja, lieve vrienden, collega's. Welkom weer bij de Nade Pauze podcast. Uh, vandaag vanuit Zwolle bij Nathan Rijns. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is mooi dat jij tijd uh, vrij hebt voor een podcast opnemen, want je bent hartstikke druk volgens mij, hè?
1: Nou, de, ik mag inderdaad niet klagen wat betreft de drukte. Maar uh, hiervoor maken we ook gewoon tijd.
0: Ja, vind ik toch wel leuk om hier aan mee te doen. Zeker, zeker. Mooi zo. Ben je ook uh, trouwens geboren en getogen hier in Zwolle? Ben je een uh, lokale held? Of?
1: Nou, <laughs> lokale held, uh, dat, dat durf ik mezelf zeker niet te noemen. Maar ik ben geboren in Hattem. En uh, ja, dat is een beetje het, uh, het voorland van Zwolle. Het is dat er een rivier tussen ligt. Anders dan, uh, had Zwolle het al opgeslokt. Maar uh, hebben we hebben middelbare school altijd in Zwolle gehad. Dus het voelt toch een beetje als uh, mijn tweede thuis. En ondertussen woon ik er zelf ook. Dus uh, okay. nu is het daadwerkelijk mijn thuis geworden.
0: Kijk eens aan. Ben je ook opgegroeid bij Hedon hier, uh, hier in de buurt?
1: Ja, ik uh, ben zeker uh, bij Hedon al van jongs af aan uh, geweest. Dus uh, die plek uh, ken ik goed.
0: Oké. Okay. Kom je daar nu nog steeds als zijner ook fotograaf? Of is dat... Uh...
1: Nee, nee niet, uh, eigenlijk niet zo vaak meer. Uh, aan het begin van mijn carrière als fotograaf uh, ben ik daar wel geregeld geweest. Uh, maar de laatste tijd... Uh, ja, niet? Nee. Niet okay. in de rol als fotograaf in ieder geval.
0: Nou, mocht dat uh, nog niet duidelijk zijn, jij bent fotograaf. Precies. <laughs> ik, uh, ik spreek normaal gesproken niet zo heel veel fotografen vanwege ook mijn werk dat ik met backline bezig ben. En ja, dan, dan zitten we niet in elkaars vaarwater in feite. En ik heb je ook bijna nooit nodig of zo om uh, iets te doen. Want een fotootje maak ik vaak zelf van, uh, van de backline, als ik dat zou willen. Dus ik vind het leuk dat je in ieder geval uh, hier ook de tijd voor uh, vrijmaakt. Want dan wil ik ook vanuit jouw kant een beetje kijken hoe, uh, ja, hoe het vak er nu uitziet in feite. Ja. Uh, want voor mij is het nog steeds relatief rustig, moet ik zeggen. Uh, heel veel dingen zitten er wel aan te komen, want Lowlands dreigt door te gaan, zowaar. Uh, maar voor jou is het een totaal ander verhaal eigenlijk geweest. Hè? Want wat ik heb begrepen is dat je bij 3 voor 12 of bij 3FM uh, aan het werk bent geweest. Uh, Klopt. En daarna ben je ook gewoon doorgegroeid als zijnde ZZP'er? Of wat is het verloop geweest als zijnde jouw vroege carrière, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, na mijn, uh, mijn opleiding, uh, wat een opleiding was in de hoek van uh, marketing, communicatie, multimedia, dat soort zaken... Uh, ben ik eerst bij 3FM in dienst gegaan. Uh, daar heb ik een jaar gewerkt als contentstratege. Dus samen met het team uh, bedachten we wat we gingen doen met socials en met websites. En wat, wat zijn de verhalen die we willen vertellen... Um, en um, tijdens mijn stage op mijn opleiding ging ik, uh, nou ja, mocht ik uh, fotograferen. Um, en dat is een beetje doorgaan uh, door groeien. En vervolgens heb ik dat bij 3FM mogen doorzetten naast mijn functie. Ja, uiteindelijk liep dat uh, dusdanig uit de klauwen dat dat, uh, dat, dat fulltime kon. En uh, voor mezelf. Okay. Dus dat, uh, uit mijn hoofd is dat uh, nu drie jaar geleden geweest.
0: Dus relatief nog een kort tijdspan als ik dat zo hoor.
1: Ja, het was, uh, ik geloof, 2016 dat ik uh, mijn eerste concert uh, fotografeerde. Dus nou een jaar of vijf, uh, vier à vijf bezig nu. Ja. Waarvan er drie uh,
0: serieus. Oké. Okay. Was het destijds bij 3FM al dat uh, Instagram stories er helemaal in waren qua strategie? Uh, bedoel je ook dat? Of?
1: Ja, ja, zeker. Um, achter elk, uh, elk social kanaal uh, zat wel een uh, plan van hoe zetten we dit in en wat willen we hier benadrukken. Dus uh, ja, daar... Uh, daar was Instagram Story wel een onderdeel van.
0: Ja, die zie ik wel eens voorbij komen. Dus vandaar dat ik al uh, daar benieuwd naar ben. Ja. Um, blijkbaar is dus een heel breed vlak waar je uh, op hebt gestudeerd... of waar je interesse in ieder geval ligt. Hoe is het zo gekomen dat je echt wel richting fotografie ging? Is dat iets wat je altijd al meer hebt geïnteresseerd? Of was dat ja, een, een, een samenloop van omstandigheden?
1: Ja, echt dat laatste. Het is een beetje per ongeluk gegaan. Um, ik, bij na de inzien heb ik fotografie altijd wel interessant gevonden... Um, in, in, toen ik op de basisschool zat, heb ik in groep 6 al van mijn eerste zakgeld uh, een eerste camera gekocht waar ik uh, bloempjes mee fotografeerde en uh, de vakanties, dat soort zaken. Dus ik heb daar altijd wel iets mee gehad. Um, toen het periode helemaal niks, um, en ik geloof dat het ergens, uh, nou ja, ergens eindmiddelbare school en het begin van mijn uh, studie, toen weer eens een keer een camera gekocht heb. Um, wederom voor hetzelfde doeleinde, gewoon vakanties en dat soort zaken. Um, en het was tijdens mijn stage bij Friendly Fire, de bookings- en managementkantoor in Amsterdam. En organisator van onder andere Best kept Secret. Um, dat we twee shows hadden in uh, Avonds Live en eentje in de Ziggo Dome. Um, en we hadden een marketingvergadering van, nou, wat, wat gaan we doen uh, met social media? Um, nou... Daar kwam uit. Het is leuk als we een, een foto kunnen delen na de show... om mensen te bedanken voor hun komst. En ik was de stagiair die wel een camera thuis had. Dus dat, uh, dat werd mijn taak. Ja, en toen, uh, toen zag ik de andere fotografen om mij heen... daar in de fotopit. En toen dacht ik, hé, dit, is, dit is wel heel vet. Dit is tof. En, uh, en blijkbaar kun je gewoon als volwassen man uh, hiervan leven. Uh, want ik ging er gewoon vanuit dat de, mijn collega's daar dat ook zo deden... Um, dus toen ben ik me daar dieper in gaan, uh, gaan uh, verdiepen. Um, ja, ben ik op onderzoek uitgegaan van hey, uh, hoe kan ik hier wat beter in worden en uh, wat is daar dan voor nodig? Nou ja, zo is het een beetje gaan groeien.
0: Is het voor jou ook uh, destijds al duidelijk dat je andere fotografen zag en hun werk? Dat je dacht, hé, hey, ik heb een andere stijl, ik, ik ga een andere kant op? Of was dat toch niet helemaal niet ter sprake?
1: Nee, nee dat, uh, ik, ik was al lang blij als ik gewoon een foto scherp had. Okay. Uh, dus dat, uh, nee, daar, daar was ik nog niet zozeer mee bezig. Um, ik geloof ook niet dat dat heel goed werkt om heel geforceerd op zoek te gaan naar een eigen stijl. Uh, ik denk dat dat iets is wat zich ontwikkelt. Um, ik merk bij mezelf dat dat zich nog steeds ontwikkelt. Um, er zijn gewoon projecten die vind je leuk. Er zijn projecten die je minder leuk vindt. Nou ja, dan is het aan jezelf om uh, te reflecteren waarom dat dan zo is. En, Proberen dan de dingen die je leuk vindt meer te blijven doen. Uh, en daar dan toch een beetje je stijl in te ontwikkelen. Ja. Um, en voor mij neigt zich dat meer naar de technische kant van producties. Dus uh, ik werk veel voor technisch leveranciers. En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat kun je definiëren als zijn uh, mijn stijl. Mm -hmm. um, maar goed, dat is dus iets wat groeit En daar was ik op het begin nog niet zo druk mee was ik al lang blij als het me lukte om bij een concert binnen te komen... en foto's te mogen maken. Nou, en dan op de tweede basis was ik al lang blij als een foto vervolgens scherp was. Um, dus daar, uh, ja, daar was ik nog niet zo heel veel mee bezig.
0: Nee, wat bedoel je dan precies met technisch? Uh,
1: nou, uh, als je bijvoorbeeld een lowlands neemt... Um, ja, alles wat daar staat uh, wordt geleverd door een partij... Um, en je kunt je heel erg blijven focussen op alleen maar het poppetje op het podium, wat, uh, wat daar zijn, uh, zijn, zijn act op voert. Uh, maar ik vind het ook heel interessant om uh, de front of house op de foto te zetten, of om de cameraregie erop te zetten, of in de underworld te lopen en daar uh, allerlei processoren of flight cases, wat, wat er ook maar staat, om ook dat onderdeel uh, van een festival mee te pakken. Uiteindelijk is dat wat, het, uh, wat ervoor zorgt dat de boel staat.
0: Ja, 100% waar, want wij zitten er echt middenin natuurlijk... in dat uh, ja, uh, op de achtergrond werken om de show mogelijk te maken. Maar toch zie je het niet vaak dat, dat, dat je daar foto's van, van crew voorbij zit komen. En dat was dus mooi bij het Songfestival. Dat dat misschien een van die taken was om juist de backstage in beeld te brengen.
1: Ja, klopt. Um, ik, ik ben dat sowieso wel gaan zien als, als een soort van mooie rol voor mezelf... om, uh, om met mijn werk uh, gewoon te laten zien van wat er komt kijken bij het produceren van events. Dus uh, of dat nou het Songfestival is... of uh, Avond van de Filmmuziek in de Ziggo Dome... of uh, een concert in, in Tivoli, noem maar wat. Um, ik probeer altijd wel het totaalbeeld te vangen. Dus niet alleen maar foto's op te leveren van de artiest... Uh, maar ook crew die aan de zijkant staat... of uh, front of house of, nou ja, sterk nog, barpersoneel... Uh, Iedereen die ervoor zorgt dat, uh, dat het publiek de avond van zijn leven heeft, dat probeer ik zichtbaar te maken. En uh, inderdaad, bij het Songfestival kon dat, uh, kon dat ook heel mooi.
0: Ja, was dat ook jouw specifieke taak vanuit de organisatie? Want hoe ging de aanvraag vanaf het begin eigenlijk? Je werd gevraagd door waarschijnlijk gewoon de organisatie van uh, het Songfestival. Was dat NOS of was dat vanuit EBU of hoe, hoe moet ik het zien?
1: Ja, nou, omdat ik dus mijn verleden bij 3FM heb uh, en nu nog steeds altijd uh, voor 3FM fotografie verzorg was ik al wel bekend binnen de NPO. Um, en de NPO organiseerde dit jaar... in samenwerking met de NOS en Averetros het Songfestival. Dus um, nou ja, vanuit, vanuit die drie partijen is er een kernteam ontstaan. En met dat kernteam hebben we contact gehad. En inderdaad was vanuit NPO graag het verzoek van... blijf vooral laten zien wat er allemaal meer komt kijken... bij het produceren van dit dan alleen maar de acts op het podium. Want... Uh, ja, dat maakt het uniek voor ons als Nederland en voor, uh, voor de NPO zijnde. Um, en, uh, en de plaatjes van de artiesten, dat, daar komen heel veel andere fotografen ook voor over uit heel de wereld. Uh,
0: die worden de, toch al gemaakt, die plaatjes. Die,
1: die worden al wel gemaakt, dus dat is niet zo bijzonder. Het is leuker om uh, het plaatje te maken van, uh, van Chris die onder de catwalk zat... of uh, de, de mannen van uh, Lightheart die uh, onder, uh, of in de front of house boven in de nok van de uh, arena zaten... Ja, dat, maak, dat zijn de unieke platen die andere fotografen daar niet kunnen maken. Uh, dus dat, uh, dat was inderdaad mijn opdracht. Ja. Ja.
0: Er was ook één foto van jou gemaakt. <laughs> Zeker,
1: ik. ik mocht er ook zo waar een keer op.
0: Waar je poogde om te lachen, maar uh...
1: <laughs> ja. ja, dat was de, ik geloof, de, de, de laatste dag. Dus een uh, paar uur voor de laatste grote finale. Uh, ja, en toen was uh, het energiepunt. Uh, wel redelijk laag ondertussen, dus uh, dan forceerde ik nog een glimlachje mm -hmm. voor mijn eigen portretje eruit inderdaad. Ja,
0: uh, hoe lang ben je met het project bezig geweest? Want het lijkt me dat voor de buitenwereld uh, alsof het maar ja, zou het zijn één dikke week is, maar het is natuurlijk een veel langer traject.
1: Ja, zeker. Uh, ik moet even terugdenken. Volgens mij uh, heb ik uh, ergens net voor 11 april. Een uh, soort van mijn eerste onderdeel meegepakt. En dat was het, uh, het programmeren van de lichttafels en de lichtshows in de Zero Dome. Um, En op 11 april is de loading gestart in Ahoy. Nou, sindsdien ben ik er zo'n drie à vier dagen in de week geweest. En vanaf 8 mei was het uh, elke dag tot en met uh, de 23ste. Dus dat zijn uh, twee volle weken nog daarna achteraan geplakt. Dus daar zijn we vanaf... Uh, Vanaf april tot en met eind mei eigenlijk uh, zoet mee geweest.
0: Lijkt me toch wel heerlijk hoor, om zo lang met iets bezig te zijn.
1: Ja, ja nou ik moet zeggen, dat was ook wennen. Want normaal gesproken uh, zijn mijn klussen heel kort. Weet je, je komt s ochtends binnen uh, bij een evenement bijvoorbeeld, en je, en je gaat s'avonds weer naar huis en uh, s'avonds edit je nog wat of de volgende dag en dan is het weer klaar. Um, dus het is, ook wel, uh, het is ook wel wennen. En dat vraagt wel een andere, andere werk. Uh, uh, Werkwijze. Ja, andere werkwijze dan wat ik normaal gesproken kan hanteren. Um, moet veel geduldiger zijn, uh, veel meer de tijd bewaken van wat doe ik wanneer. En uh, ja, dat, dat maakt het best wel een uitdaging. En uh, je bent soms uh, voor 80% ook gewoon projectmanager dan opeens op je eigen werk. Uh, en dan moet je ook nog zelf de foto's maken. Dus dat was wel, uh, dat was wel interessant om op die, op die manier mee te maken.
0: Ja, ja lijkt me wel ook intens, want ik kan me nog herinneren dat jij echt postte van, nou nu ga ik eventjes, uh, of dat was hier de e-mail volgens mij van, nou sorry dat ik wat zo laat e-mailde, maar ik moest even bijkomen van de hele klus.
1: Ja. Uh, want
0: dat ja. vroet wel uh, behoorlijk wat energie weg. Op ja. Het einde.
1: Ja, je bent uh, uiteindelijk gewoon uh, die die laatste twee weken gewoon elke dag uh, in Ahoy en uh, dat is uh, elke dag uh, een, een lange aantal uren maken. En dan daarnaast nog uh, je editwerk doen en soms wel of niet uh, op en neer naar huis. Um, dus dat zijn slopende dagen. En uh, wat denk ik nog wel eens onderschat wordt, is dat uh, wat betreft fotografie... is het niet alleen je fysieke meters die je op een dag maakt... maar je bent ook constant in je hoofd plaatjes aan het fabriceren. Dus je bent de hele tijd het rondkijken, scannen wat gebeurt in de zaal... Um, en vervolgens in je hoofd een soort van voorstelling maken van... hé, hey, wat kan ik hier maken... Um, dus het, het vreet ook best wel aan je, aan je energie voor je hersenen. Dus het is soms best wel lekker om na een klus even een dag niks te hebben... zodat je weer met frisse, frisse zin uh, er weer tegenaan kan. En anders dan uh, ja, kun je in de valkuil trappen dat je een beetje je makkelijk ervan afmaakt... of gewoon niet meer, niet meer goed de plaatjes voor je ziet. Nee. En daardoor gewoon een beetje inspiratieloos rondloopt.
0: Ja, die hele focuspunten worden dan anders. Omdat je de hele dag waarschijnlijk gefocust moet zijn... Ja. Uh, en waarschijnlijk ook dat je... Ik zag al wat beelden voorbij komen van collega's... die ook werden gefotografeerd of die door jou hè, zijn genomen... dat je niet in de weg gaat lopen bij een changeover. Dat lijkt me dan ook een dingetje. Dat ja. je dan misschien wel perfect daar staat... maar dan komt de volgende collega al met een lamp aan lopen.
1: Ja, ja nee, dus je, je, je moet je van heel veel dingen bewust zijn. Uh, en inderdaad, je, uiteindelijk sta je wel bij de grootste tv-productie ter wereld. Uh, dus het laatste wat je wil is dat je ergens in shot staat... Um, dus naast dat je bezig bent met het creëren van plaatsje in je hoofd en het daadwerkelijke fotograferen... Um, ja, moet je ook opletten dat je niet in de weg staat en uh, dat je op tijd op je volgende plekje weer bent. Um, dus het, het, dat was best intensief. Um, en uh, ja, dat dan twee fulltime uh, weken, plus de, de, de aanloop die er al voor zat maakte wel dat, dat een weekje vakantie geen kwaad kon hebben.
0: Nee, dat snap ik heel goed, ja. Voelde de druk ook anders op dat ene evenement? Want het was natuurlijk het enige evenement... wat plaatsvond überhaupt in Europa, zowat, op die, op die schaal. Maar het was natuurlijk een, 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 een uniek evenement. Want stel dat het wel in een normale tijd was gebeurd... was alsnog een van de grootste dingen... die er plaats zou zijn gevonden in het jaar. Ja. Voelde dat ook anders qua druk dan bij een normaal concert bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, niet zozeer qua druk, denk ik. Uh, maar ik, ik ergens geloof ik wel dat het heel mooi is geweest dat we um, deze productie juist in deze tijd hebben kunnen doen. Um, er waren ontzettend veel Nederlandse leveranciers bij betrokken. Wat, wat al op zichzelf staand uniek was. Um, en uh, daarbovenop, uh, sorry, ik ga een beetje.
0: Ja, nee, het licht gaat hier het licht uit. Dat uh, het uit. maakt trouwens voor mij niet zoveel uit hoor. We gaan, uh, we, gaan we gewoon we lekker gaan, door. We gaan gewoon door. Ja.
1: Um, Nee, dus uh, dat maakt het al uniek dat er heel veel uh, Nederlandse leveranciers bij waren. Maar omdat je ook niet de ruis hebt van allemaal andere evenementen die er nog omheen gebeuren... Uh, zowel bij het Eurovision Songfestival zelf, dus uh, in de stad allerlei randprogrammering... maar ook gewoon andere festivals die in het land zijn... maakte dat, dat iedereen heel gefocust was en bovenal heel blij was dat we dit samen konden gaan doen... Um, en ik voelde wel dat dat de saamhorigheid enorm uh, ten goede deed. En dat iedereen wel extra zijn beetje voorzette om, uh, ja, om er wat tofs van te maken. Ja. Dus uh, ik vond het vooral een hele positieve ervaring. En ik denk dat ja, hoe vervelend corona natuurlijk is, heeft dat daar wel aan uh, bijgedragen. Omdat er zoveel minder ruis omheen was en we allemaal konden focussen op, op dit ene project. En eindelijk weer te kunnen laten zien wat, uh, wat al die mensen kunnen. Ja, dat, dat, dat droeg bij aan een enorme, ja, enorm saamhorigheidsgevoel.
0: Ja, dat, dat merkte ik ook bij heel veel collega's die er wel bij waren. Dat de, de trots die straalde ervan af. Zeg ja. maar. En ja. uh, dat gebeurde ook bijna op elke showdag. Dat ze wel niet uh, lieten weten hoe blij ze waren om in het veld te zijn. Ja. Um, en het was voor mij wel een beetje een ontwakend moment. Omdat ik zelf ook wel eens dat soort dingen zit te posten. Als ik bijvoorbeeld op Blones ben of bij welk festival dan ook. Um, en nu, als buitenstaander begon ik me daar, maar dat heet dus meer intern voor mij, maar mm -hmm. dan begon ik me daar aan te irriteren. Van ja, nu weten we wel dat je erbij bent. En uh, weet je wel. Ja. En, um, Is dat dan toch een stukje FOMO? Een deel wel. Kijk, het heeft altijd met jezelf te maken. Dus uh, als je iets anders niet, niet iets gunt, het heeft het altijd te maken dat jij iets tekortkomt. Zo denk ik er dan over. Um, dus in plaats van dat ik. Natuurlijk vond ik het leuk voor diegene dat ze erbij waren. Als ik er zelf bij ben, dan voel ik dat hetzelfde. Maar omdat je er niet bij bent, zit je ook niet in het moment en de kracht... die je dan in zo'n Facebook post ziet of zo. Daar moest ik mezelf wel een beetje voor waken. Dat ik niet dacht van ja, heb je hem weer hoor. Of heb je haar weer met die post. En dan kom je er ook wel achter qua marketing, waar jij dan ook wel erg in zit... om daar een beetje mee uit te kijken. Want ook voor mij in de toekomst... als ik met Proton dingetjes neerzet of zo... dan wil ik toch een beetje in acht houden van... ja, uit jouw visie kan dat heel erg tof en, en, en leuk overkomen. Maar um, het, de, de neutrale kijker kijkt er misschien toch een beetje anders naar of zo, weet je wel?
1: Ja, uh, ja. ja dat, uh, zelf, zelf blijf ik wel posten waar ik zelf enthousiast van word... en probeer ik me niet te laten belemmeren door... Doordat iemand uh, uh, er misschien van baalt dat hij er zelf niet bij is. Nee. Of, uh, of dat het misschien too much wordt. Tuurlijk moet je uh, oppassen met dat het niet te, te heigerig wordt. Of dat het richting arrogantie gaat. Of uh, dat je borstklopperij wordt. Um, maar ik denk als jij op een sympathieke manier blijft vertellen wat je doet. Dat dat, uh, dat, dat altijd goed is om te doen. Um, uh, maar ja, ik, persoonlijk... Uh, ga ik er niet minder om uh, plaatsen. Nee, nee dat, zi dat moet zijn niet doen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die, die iets niet leuk vinden... of, uh, is niet gunnen of, zo, of iets of niet gunnen, dus ja, dat is een, een, een gebed zonder eind... Dus als ik daar ook nog rekening mee moet gaan houden.
0: Nee, nee, nee dat is ook zo, maar het, het voelt me gewoon zelf op... omdat ik ja. dan zelf ook relatief enthousiast kan zijn in... Um, ja, en de dingen waar ik mee bezig ben in feite. Van, ja. oh kijk eens, ik ben weer in de voor die of die aan het werk. En uh, daar post ik dan ook best wel wat over. Bijvoorbeeld ook bij het test-event in Piddinghuizen. Ik kan me nog herinneren dat ik op mijn eigen storyline bijvoorbeeld... heel veel foto's aan het maken was van alle partijen die erbij waren. Weet je, dat je ja. weer de, de Production Factory trailer zag. En ja uh, uh, weer bij de hospitality die dan voor de bandjes zorgde en zo. Um, dat ik daar ook heel erg blij mee was. Maar dat het dan best wel achteraf gezien naar mezelf vrij egoïstisch is of zo, om dat te laten zien. Misschien hoort dat ook een beetje bij, hoor, in deze nieuwe generatie waar je, je ook wel moet blijven tonen om in beeld te blijven. Maar um, ja, voor mij was het toch een beetje een moment dat ik dacht: hmm, oké. Okay, vond ik wel interessant om dat ook mee te maken vanaf de zijlijn. Omdat je ja. normaal gesproken ben je zelf ook al druk bezig met een ander evenement. Waardoor je denkt: van, oh ja, laat lekker gaan. Maar ja. omdat ik zelf thuis op de bank zat, was die dynamiek ineens zo anders.
1: Ja, nee, en ik kan me, dat, ik kan me heel goed voorstellen dat het deze periode dat gevoel nog extra versterkt. Want we, we, we hebben allemaal meerdere en langere periodes thuis gezeten. Uh, meer dan ons lief is geweest. Dus dan. Kan ik me heel goed voorstellen dat het gevoel versterkt wordt in zo'n tijd. Uh, dat er opeens een club is die iets heel vet doet. Uh, en dat er een club is die dat daar niet bij betrokken is. Ja, en daar, ik snap wel goed dat daar een, uh, een contrast ontstaat. Wat, wat soms moeilijk te overbruggen is. Dus daarom denk ik dat het altijd goed is om na te blijven denken over wat, wat je plaatst. En uh, wat, wat voor toon dat heeft. En of het sympathiek blijft. Uh, um, want ja, je hebt er niks aan als jij uh, inderdaad een. Uh, een schreeuwerd wordt die die alleen maar roept waar die allemaal is. Uh, en dat je verder daar niet een authentiek gevoel bij krijgt
0: nee dan moet ik wel sowieso zeggen dat voor mij deze hele periode omdat het zo rustig is dat ik heel erg veel loop nadenken over waar ik me bezig ben waar uh, wil ik nog wel in het vak blijven want als je zo lang eruit ligt ja uh, gaat het nog een keertje ooit op gang komen of zo ja. uh, dat ik ook te veel tijd heb om over na te denken dus normaal gesproken dan zijn we uh, ook voor de crisis waren we zo lekker bezig iedereen deed wel zijn eigen ding weet je wel ja. en maakt niet zo erg druk erover maar
1: ja Nee, maar dat is, dat is uh, ik denk dat dat in de basis ook gewoon prima is. Ik, uh, de afgelopen tijd heb ik ook veel nagedacht. En nou ja, dat je over dit soort dingen kan nadenken is ook prettig nu. Dat, dat ik zie dat als wel een voordeel van deze periode. Dat je gewoon over dit soort zaken ook kan gaan nadenken. En misschien voor jezelf kan bedenken. Hey, hoe, hoe zou ik dat dan met, met Proton bijvoorbeeld anders kunnen doen? Hoe, hoe laat ik wel zien wat ik doe en uh, wat we kunnen zonder dat het... Uh, zonder dat het too much wordt.
0: Precies. ja, En zo heb ik ook een kleine bijdrage dus wel kunnen leveren... door bijvoorbeeld Italië, de winnaar... die dan ook wat, uh, wat spullen van ons gebruikte. Wat ik me wel afvraag. Uh, dat is weer een technische vraag. Maar in hoeverre mag iemand bijvoorbeeld foto's gebruiken... die door jou zijn gemaakt of door iemand anders? Want uh, vaak is er wel een bronvermelding. Is dat dan voldoende? Want dat vraag ik me dan af. Want je wilt heel graag iets posten. Of, Kijk eens, wij hebben dat geleverd... maar jij hebt die foto gemaakt... Hoe gaat het in zijn werk? Want ik had er best wel moeite mee. Want ik zie dan dat andere mensen jou als uh, ja, bronvermelding gebruiken. Is dat voldoende? Of moet het echt in samenspraak met de fotograaf van tevoren?
1: Ik denk dat het, uh, dat het altijd goed is dat iedereen er vast van uitgaat dat het in samenspraak moet met de fotograaf. Dan zit je altijd goed. Uh, er zijn soms situaties dat uh, foto's vrij uh, ter gebruik zijn. Uh, dat het als persmateriaal wordt aangeboden door bijvoorbeeld de organisatie dan werkt het iets anders. Um, maar in het geval van bijvoorbeeld leveranciers... Uh, wat je rondom het Songfestival hebt gezien... dan is de kans vrij aannemelijk dat dat wel afgenomen is bij mij... en in samenspraak is gegaan. Um, dus dat is wel. in principe moet je het altijd checken met een fotograaf. En is het van internet halen en een bronvermelding erbij zetten... is niet, is niet afdoende.
0: Nee. nee, daar kan je dan ook... Um... Uh, stel dat dat gebeurt. Of is het wel eens gebeurd dat jij wel eens een partij moest mailen van... hey, dit is niet helemaal oké? Okay"?
1: Ja, dat gebeurt, uh, dat gebeurt best geregeld. Dat je uh, dat partijen uh, foto's delen waar, die je bij een productie hebt gemaakt bijvoorbeeld. Uh, ja, dat je, dan moet je toch weer even afvragen... oké, okay, wat, wat ga ik hier precies mee doen? Uh, soms uh, laat ik het gaan. Uh, soms dan ga ik er toch even achteraan. Uh, maar over het algemeen probeer ik daar constructief uit te komen... Uh, je hebt er uh, fotografen bij zitten die uh, zonder, uh, zonder enig overleg gelijk een factuur sturen. Um, dat doe ik eigenlijk niet. Ik probeer eerder in overleg te gaan van... Hey, uh, blijkbaar vind je mijn foto's tof. Um, dat kunnen we ook gewoon in een, uh, in een mooie samenwerking gieten... waarbij je nog veel meer hiervan kan krijgen. Um, dus ik probeer er meer voor de lange termijn dan wat uit te halen... in plaats van dat je op korte termijn uh, wat knaak hebt
0: verdiend. Snap ik heel goed. Want bijvoorbeeld die, die foto die ik uiteindelijk bij heb afgenomen. Die uh, van de winnaar van Italië. Die had ik al eigenlijk blijkbaar achteraf illegaal eerder op LinkedIn geplaatst. Hè? Mm. Dus, uh, maar ik heb hem op betaald, <laughs> ik heb hem me betaald, mensen. Um, maar dan begon ik al een beetje op gehad ijs. Want dan, ja, dan wil ik toch iets posten, dat we erbij zijn. Uh, want ik was er fysiek letterlijk niet aanwezig. Ja. Dus ik kan zelf die foto niet nemen. Um, dat is toch wel lastig, want stel je bent ook freelancer, je hebt daar gewerkt en jij wordt in beeld gebracht, ik zeg maar wat, hè? jij bent iets op de podium aan duwen um, en je wil die foto gewoon gebruiken. En je ziet hem gewoon voorbij komen en je spontaan deel je hem gewoon. Ja. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat, dat, ja, dat er geen kwade bedoelingen achter zitten of dat ze... Uh, Iets willen toe-eigenen of zo. Of, uh, ja, nee. dan kan ik kan me voorstellen dat het gewoon uit een spontaniteit gebeurt en dat ze er niet bij stilstaan.
1: Ja, nee, dat, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Daarom maak ik zelf wel onderscheid in uh, wie het gebruikt en met welk doel. Kijk, is het, een, is het een bedrijf wat zijn of haar diensten wil promoten? Dan vind ik dat een ander verhaal dan als het een cameraman is die in dienst is bij een bedrijf en gewoon aan zijn familie en vrienden wil laten zien wat voor werk die doet. Uh, dus dat, dat, daar zit wel een, uh, een scheidslijn tussen uh, hoe ik daarmee omga. Uh, als ik van een crew een foto maak en iemand vraagt... hé, hey, tof, je hebt mij erop gezet. Zou ik die mogen delen? Tuurlijk, ga je gang. Ja, ja daar, zit geen, daar zit geen commercieel doeleind achter. Iemand wil gewoon, is gewoon trots op zijn, op zijn eigen werk en wil daar wat van laten zien. Um, kijk, en wordt het een bedrijf wat, uh, wat gewoon aan de slag gaat met je foto's voor advertenties... Uh, om, of om zichzelf op wat voor manier verder te vermarkten... ja dan wordt er waarde gecreëerd met, met, met werk van mij. En uh, ja, dan ontstaat er een andere situatie.
0: Snap ik, ja. ja. Toch lijkt me dat altijd toch wel... Ja, er gaat van alles hier... Ik, uh... Ja,
1: dat gaat weer helemaal mis.
0: Nee. Zullen we even een kleine break doen? Ja. Oké, okay, bij deze. Tot zo. Zo, even een korte break gehad. Moet even de tv weer even aanslingeren hier zo. We waren bij, bij rechter bezig... Um, is, dat, uh, een, 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 um, is dat meer een gevoelskwestie zoals je nu dat schetst? Of is dat ook wel een soort van gouden regel voor uh, fotografen over het algemeen? Of heeft iedereen zijn eigen regels daarin?
1: Nou, dat laatste is zeker het geval. Elke fotograaf heeft daar zijn eigen regels mee um, en gaat er op een andere manier mee om. Dus daarom is het in de basis altijd goed om het gewoon te vragen en te checken. Um, dan weet je zeker dat je, dat je goed zit uh, en... Ondanks dat je op de foto staat... Ja, is helaas nog niet voldoende om dan ook de foto te claimen. Um, maar het feit dat je erop staat... maakt wel dat je een, een leuker gesprek met de fotograaf kan voeren. Ja. Uh, want uh, ja, die, die zijn, fotografen zijn over het algemeen de moeilijkste niet, hoor. Zijn, zijn ook leuke zijn ook leuke mensen. Kun je ook een gesprek mee
0: voeren? Nou, bij deze we horen we het ja, inderdaad. <laughs> ja. Nee, maar het lijkt me altijd wel zo'n beetje een lastige kwestie. Want stel, je, wat elke, elke foto is anders met een andere bedoeling erachter, lijkt wel. Dus dan, en ik kan me ook voorstellen dat jij als zijnde, stel bij het, het Songfestival, heb je er misschien... Ik zeg wat hypothetisch, heb je 500 foto's gemaakt. En dan kun je misschien 200 berichten krijgen van mensen die er gewerkt hebben. Van hé, hey, ik, ik wil die gebruiken. Ja. Dat je er ook wel een beetje gekker van kan worden. Ja. Uh, in, je, in je mailbox. Zo van, ja hallo, uh, ik, dit is gewoon de afspraak die ik gemaakt heb en uh, laat het erbij. Um, maar toch zeg je, um, ja, laat het in ieder geval van je weten. Neem contact met me op en dan kunnen we kijken wat we kunnen doen.
1: Ja, ja. En, uh, en natuurlijk afhankelijk van hoe druk ik ben... Uh, uh, kan het zijn dat het niet gelijk dezelfde dag uh, de foto in je mail zit. Um, maar ik wil daar altijd wel mijn best voor doen... Um, en soms is het geval dat ik, uh, dat ik bijvoorbeeld voor uh, een opdrachtgever fotografeer... Uh, en die lever ik dan al die foto's aan. Dan zeg ik, joh, check het even bij je leidinggevende... of die uh, de foto's ergens vandaan kan trekken. Want uh, jullie marketingafdeling, die heeft ze allemaal gekregen. Um, dus dan probeer ik het ook via die route. Uh, want uiteindelijk wil ik mijn opdrachtgevers daar ook niet in passeren. Misschien hebben zij een idee bij wat ze willen doen met die foto's. Um, ja, dan vind ik het niet aan mij om aan... Uh, om, om via een andere route al foto's weer extra te verspreiden.
0: Ja. Nee, het is ook met bijvoorbeeld rechten kwestie van, van muziek en zo... is het ook altijd lastig om... Um, want ook nu ook in podcastland is volgens mij ook weer aan de hand... dat uh, sommigen die maken een podcast over nieuwe muziek die uitkomt bijvoorbeeld. En omdat daar dus niet echt rechten over betaald worden... moet dat uit de lucht worden gehaald. Um, terwijl dat gewoon een nieuw medium is om... Um, uh, om nieuwe muziek te laten, laten promoten. En normaal ja. gesproken op de radio is dat ja, heel strak geregeld met Buma uh, Sena bijvoorbeeld. Maar in een podcastversie is dat heel erg anders. Terwijl je kan het ook benaderen vanuit de, de podcastmaker. Hé, hey, ik maak promotie. <laughs> hey, ik draag alleen maar juist mooie nieuwe muziek aan... dat het juist meer verkocht en beluisterd of meer gestreamd kan worden. Dus dat blijft ja. altijd een beetje... Um, uh, lastig om dat uh, ineens goed af te kaderen of zo. Zeker als er dan nieuwe media zijn, zoals bijvoorbeeld een Instagram of zo.
1: Ja, ja ik vind dat wel een lastig uh, punt. Want dan uh, daarmee stel je uh, wel dat zichtbaarheid uh, en dus exposure... iets gaat opleveren voor de maker. Um, en dat gebeurt toch eigenlijk maar heel zelden. Uh, daarvoor uh, overschatten uh, heel veel mensen, denk ik, dan het bereik wat ze hebben. En hoe... Uh, ja, hoe lucratief dat bereik is. Um, dus ja, ik vind dat altijd wel een, een moeilijk thema um, om, het, om, het daarop, uh, om het daarop te gooien. Um, maar neem niet weg dat het lastig is met een, uh, een nieuw platform als podcasting, uh, waar dan nog geen scherpe regelgeving voor is, dat je ja, daar soms frictie krijgt van hoe, hoe gaan we hiermee om? En kunnen we snel iets afspreken, zodat het alle partijen blij zijn. Want dat lijkt me in de basis gewoon het, het doel.
0: Ja, absoluut. En zeker bij podcasting merk ik dat het juist vanuit een soort van liefde komt voor muziek. En waardoor ze niet eens benadenken en denken: ja, ik ben hier gewoon alleen maar heel blij mee dat ik weer iets kan. kan uh, uh, met mijn passie bezig kan zijn of zo. Ja. En uh, dat, dat zal denk ik ook voor heel veel uh, mensen zo gelden of zo. Dat, dat er heel, helemaal geen kwaad. Uh, uh, een achter zit of zo. Ik kan me bijvoorbeeld ook indenken in dat iemand uh, zegt van ja hallo je hebt uh, op het Songfestival bij vier, vijf weken lopen, lekker lopen vangen. Uh, je hebt toch al je geld binnen, bij wijze van. Uh, ja. Maar dat, 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 dat als het vanuit jouw kader wordt bekeken, is het natuurlijk een heel ander verhaal.
1: Ja, ja, nee dat klopt. En, en, uh, maar het, als je dan het Songfestival als voorbeeld neemt, het feit dat er, dat er misschien andere opdrachtgevers inderdaad ook al betaald hebben, Ja, dat, dat neemt niet weg dat er met een andere klant gewoon een nieuwe situatie ontstaat... Uh, en het product is er nog steeds. Ja, uh, ja dat, is, uh, dat is hoe het werkt. Uh, ja. je, de, je zegt ook niet tegen Miele van... hé, hey, jullie hebben al flink verdiend aan die wasmachines... Uh, er kan er nu wel eentje een keer gratis vanaf. Ja, dat, zo werkt dat uiteindelijk gewoon niet.
0: Nee, misschien wel als je de 500 hebt afgenomen. Dat is een ander verhaal.
1: Ja, nou, ik denk als maar. je de 500 koopt, dan ben je er misschien wel eentje gratis ja. van
0: krijgen. Ja. Nee, ik denk dat ik het ook het beste kan vergelijken met mijn vak. Kijk, stel ik ben al op een festival aanwezig. En iemand vraagt alsnog om een gitaarversterker voor zijn, uh, voor zijn optreden. Omdat er zijn een stuk is. Um, dan kan ik in feite ook zeggen. Oké, okay, nou ik heb hier eentje. Uh, je kan hem huren. En dan kan je ook aan de andere kant weer zeggen... ja, mijn organisatie heeft al voor vandaag die versterker betaald. Dus hij is betaald. Ja. Dus het is in feite ook dat grijze gebied... hoe ga je daarmee om? Ja, zeker. Um, en meestal vanuit een coulance zeg ik dan van... joh, gebruik dit ding en uh, 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 heb er veel plezier van... en maak er een, een goed optreden van. En dan hoop je uit... Uh, uh, ja, uh, dat je terug ontvangt van die band... misschien eens over drie, vier jaar later... dat ze dan groter zijn geworden. Ik zeg maar wat, dat ze dan jou dankbaar zijn... Maar zoals je zegt, dat is meestal niet zo. Dan zijn ze al lang weer vergeten. Ja. En ze zijn al lang blij dat ze de dingen hebben kunnen gebruiken ja. en oh God, oké, afgestreept en we kunnen naar de volgende weer.
1: Precies. En ik denk dat het ook, uh, ook goed is om het per moment uh, te kijken hoe dat, hoe dat gaat. Uh, ik zit er zelf niet zo heel streng in wat betreft de rechten. Uh, er zijn uh, genoeg fotografen die daar veel strikter in zijn en dat ja, misschien beter of slechter doen. Ja. Dat is een beetje om het even. Iedereen doet het op een andere manier. Uh, maar deze manier voelt voor mij goed. Ik, ik bekijk het per klant, per situatie aan. van hey, Wat voelt juist op dit moment? Uh, maar als het een, uh, een, een klant is waar ik al veel vaker voor werk... die mij al geregeld inhuurt... Uh, en ik kom toevallig een keer iets tegen... en ben op een productie waar ook iets van hun staat... en ik heb dat op de foto gezet... ja, dan, dan doe ik daar ook niet heel moeilijk over. Kijk,
0: inderdaad, nou het totaalplaatje in feite...
1: Ja, precies. Dus dat is, het, is ook, het blijft ook aftasten daarin. En het hangt gewoon heel erg af van je relatie met je klanten. Uh, hoe ver je mee wil gaan in uh, een stukje extra.
0: Ja. ja, zo is het wel interessant dat het voor heel veel uh, takken soms ook hetzelfde werkt. Maar ook weer anders. Ik bedoel, um, stel nou bijvoorbeeld voor een beentje dat je uh, licht- of geluidsman bent. en je treedt twee keer op een dag op. Dan heb je in feite twee keer uh, je gage. Aan de andere kant, je krijgt per dag betaald. Dus dan kan je misschien ook één keer betaald krijgen. Terwijl de band dan twee keer vangt. Omdat zijn ja. twee optredens. Ja. Dat is ook wel uh, lastig om dat weer te bepalen of zo. Weet je wel. Want wij huren bijvoorbeeld bij Proto. iemand voor één dag in. En dat is dan gemiddeld zo'n tussen 10 en 12 uur. Um, ja, dan, dan is dat gewoon afgekaderd voor dat moment. Zeg maar. En ja. um, uh, de, de, qua prijzen en zo, sowieso op het vlak uh, qua entertainment. Is het altijd een beetje vaag geweest of zo? Wat is nou iets waard? Of wat, hè, uh, dat zien we ook in de crisis, ja, wat is cultuur over het algemeen waard? Mm -hmm. Ja, dat is, dat is moeilijk om iets, om een prijs op, op te plakken of zo, bijvoorbeeld. Ja. Ook die foto die ik dan van jou gekocht heb, ja, wat is, da is daar een officiële prijs voor? Nee, dat is ook meer op een gevoelsbasis of zo. Waarmee ja. koop je iets af?
1: Ja, ja. nee, dat, dat is het inderdaad. Het is, uh, dat zijn, ja... Uh... Dat, dat ga je inderdaad op de tast. Uh, ga je dat af, afvoelen. Van oké, okay, wat, wat, wat vind ik het zelf waard? Um, en vervolgens uh, kom je er in de markt vanzelf achter of dat uh, marktconform is. Um, ik geloof zelf wel dat, dat bedrijven altijd wel op zoek zijn naar gewoon een eerlijke prijs. Om, om iets aan te kunnen schaffen. En dat hoeft niet eens altijd de goedkoopste prijs te zijn. Um, dus. Ja, als je op een gegeven moment uh, het punt bereikt van... Hey, volgens mij is dit, dit vind ik het waard. En iemand haakt dan alsnog af. Ja, dan is het soms ook gewoon goed om vast te blijven houden aan je, aan je tarieven. En niet toch nog, alsnog weer korting te geven. Nee. Want ja, dan, dan weet diegene, dus kijk, uh, we kunnen het altijd proberen. Uh, en dat, dat gaat altijd naar beneden.
0: Mm -hmm. Hoe zit het dan bij bijvoorbeeld... Um, kijk, je hebt één foto, maar je hebt veel meer... Um, uh, Platformen waar je dat op kan, kan tonen. Dus stel je koopt één foto. Kan je dan echt werkelijk voor alles gebruiken, wat jou betreft? Of is er bijvoorbeeld, stel iemand komt naar je toe van, nou, ik wil alleen maar deze ene foto op mijn Instagram zetten. Is er daar ook een verschil in?
1: Nee, eigenlijk. Uh, uh, nou ja, de, daar zit een verschil in natuurlijk in het gebruik. Maar uh, ik ga daar niet heel veel anders mee om. Uh, dat is wel een beetje wat mijn visie is op fotografie vandaag de dag. En dag. Um, er zijn genoeg collega's die daar op een andere manier mee omgaan. Uh, maar over het algemeen, uh, als, als jij mij als proto bijvoorbeeld inhuurt... Uh, om op een festival foto's te maken van jullie apparatuur... en de, jullie mensen die aan het werk zijn... dan zeg ik hier bij deze mapje en doe ermee wat je wil. Uh, al maak je er van mij apart een abri-campagne van... die in alle bushokjes hangen. Dat maakt mij niet zoveel uit. Uh, je koopt mij foto's, uh, die krijg je... Uh, ja, en wat jij er daarna zelf mee doet... dat, uh, dat moet je dan voor mij, uh, wat mij betreft, zelf weten. Um, ik, vind het, ik vind het iets wat uh, vreemd. En ik, ik weet, ik ben me er bewust van... dat er segmenten zijn in de fotografie... Waar, wanneer je het hebt over echt commerciële uh, reclamefotografie... dat het anders werkt. Uh, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. Dus nee. dat laat ik even buiten beschouwing. Maar in mijn tak van sport gewoon fotografie van events... Ja, vind ik het raar om dan achteraf te zeggen van ja, maar deze foto's mag je alleen op internet delen. Of dit is alleen voor Facebook bedoeld of alleen voor op je website.
0: Ja, of dat andersom is dat dan de klant vraagt, ik doe hem alleen maar één post op Facebook of op LinkedIn ermee. Uh, voor de rest doe ik er niks mee. Um, he, kan ik dan een andere prijs, ik zeg maar wat, hè, vanuit uit andere kant ja. bekeken. Uh, dat is voor jou gewoon simpel. één foto is x bedrag klaar en dan mag je mee doen wat je wil. Je mag hem uh, zoals wij doen. Hè, mogen we die foto dan gewoon ophangen bij ons op kantoor? Uh, we hebben dan ook gepost op diverse uh, uh, kanalen. Dat is in feite gewoon aan de kant zelf wat hij ermee doet. Maar het is gewoon één prijsafspraak simpel en daarna is het klaar.
1: Ja, ja ik, ik ga niet, uh, je krijgt niet korting omdat je het minder actief in gaat zetten. Dan zou ik eerder advies bij gaan geven om het toch beter te benutten... Mm -hmm. uh, dan, uh, dan dat ik daar korting op geef.
0: Nee. Nou, ik vind het gewoon meer interessant, omdat ik heel veel scenario's voor me zie. En dat het dan uh, makkelijker is uh, in mijn hoofd. Van, nou, Je koopt gewoon één foto en, en klaar ermee. Terwijl het misschien... Want ik zie dat de toekomst wel een beetje veranderen. Want nu hebben we dan... Tien jaar lang ongeveer Facebook, Instagram en dat soort uh, uh, kanalen. Ja. Maar ja, over tien jaar hebben we misschien hele andere uh, uh, ja, platformen. Misschien ook dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, dit gesprek. Ja, wie heeft de recht op dit gesprek? Jij zit erin, maar ik neem het op. Is het van mij? Is het van... Uh, YouTube, waar ik het dan ook op ga zetten. Ja. Is het van uh, Google? Als ik het daar upload, is het dan van hun het eigendom? Maar uiteindelijk, ik heb de masterrechten erop, denk ik. Daar zijn ook helemaal nog geen afspraken over. Dus nee. het is vrij interessant hoe dat met rechten tegenwoordig gaat. Want ik kan me voorstellen dat in de jaren tachtig was het allemaal gewoon makkelijker of zo. Maar nu wordt alles helemaal dichtgetimmerd aan regelgeving. Ja. En dat, dat, ja, ik vind het wel... Ik vind het wel interessant eigenlijk om te zien uh, hoe ze dat gaat, gaat, uh, uh, gaat ontwikkelen. Want zie jij daar... Heb je daar ook al gesprekken over met andere fotografen? Over prijzen? Over hoe de markt zich nu een beetje ontwikkelt?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, nee, daar, daar, is niet, uh, daar is niet veel gesprek over. Ik denk dat het wel goed zou zijn als daar wat meer over uitgewisseld wordt. Uh, zowel onderling uh, in, de, in de wat... Uh, uh, Weer aan de, aan de topkant van de fotografen, maar ik denk ook dat het heel leerzaam is voor de startende kant. Um, want de startende kant, ja, die, die hebben soms geen idee nog wat ze zelf waard zijn of wat de waarde is van het werk wat ze leveren. Um, en dat zijn wel, dat kunnen concurrenten van elkaar worden. Dus ik denk dat het, dat het goed zou zijn als, als, daar, uh, als daar meer overleg in komt en niet, niet om samen een soort kartelvorming te creëren, nee. maar wel om. Uh, om, om een beeld te schetsen van, hey, nou ja als jij dit werk doet... dan, dan zou je hieraan kunnen denken qua fee. Um, en dat is gewoon als freelancer best wel moeilijk in de creatieve industrie... Om, om jezelf op waarde te schatten. En dat gaat gewoon best wel vaak mis.
0: Is het dan ook een relatief uh, een, een, ja, een, een sport die eenzijdig is? Dus jij bent gewoon de fotograaf en je hebt niet zoveel contact met anderen? Of heb je wel een gezamenlijk iets, dat je een vakvereniging hebt of zo... of dat je elkaar uit een passie spreekt? Of is er veel meer last van concurrentie? Stel jij zat op een festival... en dat het meer elleboog gewerkt wordt soms. Of
1: Hoe zit dat eigenlijk? Um, als je echt richting de journalistieke tak gaat van fotografie... dus persfotografie, daar zit veel meer brancheverenigingen-achtige partijen bij. Um, ga je richting het werk wat ik doe, dus gewoon showfotografie, daar... Uh, daar, daar zie ik niet direct iets wat gericht is op showfotografie. Um, maar goed, er zijn wel wat overkoepelende brancheorganisaties voor fotografen. Um, maar goed, de daadwerkelijke invulling van wat je doet als fotograaf... is zo verschillend dat je, um, ja, dat, dat, dat best lastig is om dat te vormen in één branchevereniging. Um, dus daar, uh, daar, daar ben ik zelf niet actief bij, bijvoorbeeld. Um, ja, en uiteindelijk ben je gewoon, kun je met de ene fotograaf beter overweg dan met de andere. Sommige die heb je gewoon nog nooit gesproken, dus daar heb je geen idee van. Um, dus ja, met de ene heb je daardoor ook meer contact dan, uh, dan met de ander. Ja. Maar ik ervaar zelf het, uh, uh, het niet echt als ellebogenwerk. Het is dat, toch uh, geen slangenkuil? Het is, niet, uh, het is niet per se een slangenkuil. Ik geloof wel echt dat het moeilijk is om een beetje te aarden in, het, in, het, in de, in de, in de fotografiebusiness. Um, kan, dat kan best moeilijk zijn. En, uh, tenminste, ik heb dat zelf wel als moeilijk ervaren om, uh, ja, om je plekje te vinden zonder dat je actief het brood van anderen afpakt. Mm -hmm. uh, want de markt is uiteindelijk heel klein. Uh, er zijn niet enorm veel partijen in de muziekindustrie en evenementenindustrie die, uh, die iets doen met fotografie. Dus je moet wel heel zorgvuldig zijn met uh, hoe ga je te werk... en hoe, hoe hou je het spel eerlijk voor iedereen. En kun je bij elke klus uiteindelijk al je collega-fotografen... gewoon in de ogen kijken. Omdat je weet dat je ze niet, uh, niet keihard benadeeld hebt. Nee. Dat is wel iets wat ik zelf uh, uh, heel actief probeer na te leven. En uh, ja niet uh, actief uh, gaan concurreren.
0: Nee. Nee, ik kan me ook wel voorstellen dat als iemand al 15 jaar... in deze branche bezig is en jij komt inderdaad nieuw binnen dat hij wel zoiets heeft van, hé, hey, uh, pannenkoek, dit is, dit is mijn wereld. He, dat, ja. dat, dat, dat je dat in het begin wel krijgt. En dat je dan een soort van je respect of je plekje moet gaan verdienen. Ja. He, want waarschijnlijk zal jij dat over een tien jaar ook gaan krijgen. Dat dan iemand uh, een van de snotneus stagiaire ergens begint... en ineens ook mooie foto's begint te maken op plekken waar jij komt. En ja. dat hij ze eens voor, uh, voor scheidprijzen verkoopt. Ik zeg maar wat. Dat kan misschien ook gaan gebeuren.
1: Ja, ja ik, hoop, ik hoop heel erg dat ik niet, uh, niet in die categorie ga vallen... Um. Maar goed, ja, dan, je weet nooit hoe het leven loopt. Nee. Um, maar inderdaad, dat heb ik wel zo ervaren. Ja, dat je wel je plekje moet verdienen. en, uh, um, ja, en Dat leek mij uh, de slimste manier door het eerlijk te spelen. En door ieder uh, andere fotograaf en ook werkgevers uh, en opdrachtgevers uh, ook te respecteren. En de relaties die daartussen lopen. Als ik, uh, als ik weet dat Jaas fotograaf uh, altijd uh, evenement X fotografeert. En ik word opeens daarvoor gevraagd. Ja, dan, dan is het een van de eerste dingen die ik doe... is die andere fotograaf bellen en vragen van... hé, hey, ik word hier nu voor gevraagd. Um, weet je daar iets van? Yeah, hoe, zit wat, hoe zit dat? Um, wat gaan we hiermee doen? Um, en dat laat ik ook rustig weten aan, mijn, uh, aan die opdrachtgever dan. Van joh, ik ga dit wel even checken. Want ik heb geen zin om ergens opeens tussen te zitten... Uh, tussen een gevecht van twee of wat dan ook. Uh, dus ik wil het gewoon eerlijk uitspelen met elkaar en uh, zorgen dat iedereen happy is met wat er gebeurt.
0: Dat lijkt me sowieso erg verstandig, hoor. Want uh, als ik dan uh, op backline-gebied kijk... Um, ik kan met de meeste mensen, uh, of concurrenten of con collega's... hoe je het ook kon noemen, kan ik wel goed door één deur. Dus dat is wel heel fijn. Want als je dan inderdaad, zoals jij zegt, een festival hebt... wat dan eerst de partij X deed en die wordt ineens door jou benaderd... of vice versa, is het wel fijn om gewoon met elkaar even op te bellen... en zo van, hé, hey, hoe zit dat? Je hebt het jarenlang gedaan. Is er een conflict geweest? Uh, is er nieuw management? Wat is er, wat is er gaande? Want je wilt ook niet uh, dat dat uh, andersom weer gebeurt, dat je je weer genaaid voelt of zo, dat je dan weer, um, ja, dat je, dat je het gevoel krijgt alsof je weer dingen wordt afgepakt of zo, weet je wel? Ja. Maar dat lijkt me wel lastig en ik denk dat dit wel de beste manier is om mee om te gaan, hoor, om gewoon eerlijk naar elkaar te zijn en gewoon, ja, vragen hoe het in elkaar zit. Want Als, ja. ik, als ik dan kijk naar bijvoorbeeld. Andere gebieden in onze tak van sport, bij wijze van spreken, audiovisuele bedrijven, daar zijn er honderdduizend ja, van in Nederland. Ja, die zitten op elke millimeter elkaar te concurreren lijkt wel. Ja. Soms. En dan, uh, dan, dan voelt het veel vuiler of zo. Weet je wel. En ja. dat wil je natuurlijk dus niet creëren.
1: Nee ik, nee, ik wil vooral gewoon op een hele leuke manier aan het werk kunnen gaan. En niet uh, s'avonds in bed liggen en denken van... Oeh, dit was eigenlijk niet, uh, niet chic hoe ik deze klus aangevlogen heb. Of hoe ik die en die behandeld heb. Nee. Daar heb ik gewoon helemaal geen zin in.
0: Heb je het wel een keer eerder gehad? Wat bedoel je? Dat je op het randje zat, dat je erachteraf denkt... Hm, mm, dat is toch misschien niet zo handig geweest? Of dat andersom is dat een fotograaf uh, de, op jouw plek in feite zat...
1: Um, ja, dat, ja, uiteindelijk is dat, gebeurt dat wel. Tenminste, dat laatste uh, zeker. Uh, dat je soms denkt van... Oeh, uh, ik dacht dat, dat, dat we een, een band hadden opgebouwd... als uh, opdrachtgever en fotograaf zijnde. Uh, dus dan, dan zit meer de teleurstelling ook soms daarin. Dat je uh, zonder iets te horen uh, opeens niet meer benaderd wordt. Dan mm -hmm. denk ik... Nou, uh, je, kijk... Ik vind dat ik als fotograaf, ik werk voor mezelf, um, daar zit risico risico aangebonden. En een risico daarvan is dat gewoon opdrachtgevers gewoon ervoor kunnen kiezen om naar een andere partij te gaan.
0: Daar zijn ze vrij in.
1: Daar zijn ze vrij in. Uh, ik heb niet het alleenrecht op opdrachtgevers. Dus als een opdrachtgever ervoor kiest om jaar X met, uh, met een ander te werken, dat vind ik prima. Maar ik vind het wel fijn als ik daarin meegenomen word. Uh, en, en of misschien nog de kans krijg om, uh, om te verbeteren als ze iets anders zoeken. Of... Uh, in ieder geval erover in gesprek gaan... dan vind ik het allemaal wel prima. Uh, omdat ik weet dat ik niet het recht heb op, op werk. Uh, nee. Ik heb er zelf voor gekozen om het uh, op deze manier te doen. Ja, dan is dit het risico wat je loopt. Uh, en dan is het soms jammer als je zonder te horen... Uh, uh, opeens ziet van... Hey, de, oh, dat doet dan nu een collega van me. Uh, en dan vind ik dat niet altijd vervelend voor die collega. Want soms gun ik diegene dan van harte die klus. Mm -hmm. Maar dan vind ik het meer jammer dat blijkbaar mijn relatie met mijn opdrachtgever... nog niet op dat level is geweest... dat we hierover samen in gesprek konden gaan.
0: Ja, het is ook wel lastig, denk ik, omdat... Um, um, ja, soms koop je ook als een consument... een keertje wat anders of zo, weet je wel. Dus dan is het ook nooit echt persoonlijk, neem ik dan aan. Dat ze zeggen van, oh ja, die naat dan eigenlijk niet zo heel erg fijn. Laat hem gewoon aan iemand anders vragen. Ik denk dat dat altijd... Dat het, dat het nooit echt persoonlijk bedoeld is. Uh, als ze jou bijvoorbeeld de volgend jaar niet vragen of zo.
1: Ja, maar dat is lastig. Uh, dat, is, dat is lastig om dat voor jezelf zo uh, mm -hmm. te vertalen wanneer jij het product bent. Want uh, uiteindelijk, als jij als opdrachtgever echt alleen maar op zoek bent naar gewoon plaatjes. dan denk ik dat ik in de basis al niet uh, de, de persoon ben die, uh, die voor jou dat moet gaan leveren. Want dat is helemaal niet een basis waarop ik wil werken. Uh, ik ben niet uh, een, een fotografieslaafje die je kunt inhuren... die zijn dingetje doet en jij hebt je plaatje... en voor de rest heb je geen onderling contact. Um, dat is niet wat ik zoek in mijn werk. Ik wil uh, een, een waardevolle relatie opbouwen met mijn opdrachtgevers. Zorgen dat we elkaar leren kennen. Um, dat ik snap wat voor hun echt relevant is. En op die manier kan ik veel beter mijn werk doen. Um, ja, En als jij uh, uiteindelijk inderdaad... Uh, Alleen maar op zoek bent naar plaatjes en het boetje verder niet, wie die maakt, dat vind ik prima, maar dan, uh, ja, dan ben, ik niet het, uh, ben ik niet de juiste persoon. Voor dus in ja, ja. zo'n geval zou ik het dan niet erg vinden dat iemand dan verder gaat shoppen.
0: Ja, vaak gaat het ook om, om prijs in dat opzicht. Dat maak ik zelf ook als mee, hoor bij Proton, dat je dan uh, je hebt vaak wel je eigen vaste. Klanten in feite. Hè? Dus dan heb je je eigen pool aan festivals waar je naartoe gaat en zo. En soms verlies je er wel een. Maar je hebt ook wel als opdrachtgevers, ja, die zie je continu shoppen. Dus die hebben dat jaar dat bedrijf, dat jaar dat bedrijf. En die zitten altijd een beetje te schuiven, omdat het altijd om centen gaat. Ja. ja en daar doe je ook niet zo heel veel aan. Dan heeft het niet aan je kwaliteit gelegen. Daar heb ik ook eens afgevraagd van, waar ligt het dan aan? En vaak is het gewoon puur alleen maar prijs. Ja. Punt. En dan, daar doe je niet zo heel veel aan.
1: Nee, nou ja, behalve vasthouden aan je tarief en niet meegaan in dat spel van, van, uh, van shoppen om uh, korting te geven om dan toch maar weer dat jaar wel die klus binnen te hengelen. Ja. Uh, want je weet al, de volgende keer is gewoon uh, bedrijf ei uh, wat er net weer onder gaat zitten, dan gaan ze daarheen. Dus dat, dat wordt nooit een, een waardevolle relatie. Dus in dat, in dat soort gevallen hou ik gewoon vast aan mijn, uh, aan mijn tarieven en dan is het graag of niet.
0: Uh, ja, soms wil je ook gewoon graag. En geen vaak kant wordt hebben. dat dan niet. Nee, nee dat, dat lijkt me ook. Want dat is natuurlijk de, de discussie ook met vrienden als die net gaan beginnen. Die doen het misschien qua het werk wat, wat wij dan doen. Dan, dan heb je vaak een tarief tussen de 250 en 350 ongeveer... Uh, maar als iemand dan ineens voor 125 een dagje komt meewerken... ja, dat is een beetje vervuiling natuurlijk van, van, uh, van, van de markt waar je in zit. Dus dat, dan heb je dat altijd natuurlijk. Want in het begin denk je, oh ja, ik moet mezelf in de markt zetten... dus ik ga mezelf voor heel weinig aanbieden, dus word ik eerder gevraagd. Ja. Maar ik denk op de lange termijn, dat kwaliteit is altijd wel iets waard. En je kan beter iemand voor 350 neerzetten... waar je altijd weet, het hele weekend heb je geen last van... die doet perfect werk voor je. Of die komt met heel mooie resultaten. Dat heb je natuurlijk veel liever... Nou, dat je er achteraf zit van, oh ja, had ik maar 200 euro meer uitgegeven... want dan had ik in ieder geval ja. mooie foto's gehad bij mij gespreken.
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik heb inderdaad wel eens met een opdracht gehad... dat ik hem uh, in de agenda had staan en we hadden gewoon een prijs afgesproken... dat het redelijk kort voor die periode uh, dat de klus zou aanvangen... dat het toch gecanceld werd voor mij... omdat er iemand was die het wel gratis wilde doen. Um, en dat voelt dan heel zuur, want je denkt, ja, jongens, dat is wel heel makkelijk... Uh, en uh, uiteindelijk was het... Uh, volgens mij de dag voor het, uh, voor het evenement... dat hij uh, zelf de opdrachtgever belde... en die zei... ja, diegene heeft nu toch gecanceld... want die, uh, die gaat zelf wat anders doen. Ik denk, ja, dat is... daar zit natuurlijk wel een verschil tussen uh, iemand die... geen commitment aangaat... want er is, geen, er is geen prijsovereenkomst. Dus ja, je kunt net zo goed zelf een leuke tijd hebben... in plaats van werken dan. Mm
0: -hmm.
1: uh, dan als je met mij een afspraak maakt... want uiteindelijk zit in die prijsovereenkomst ook gewoon de zekerheid dat ik er ben.
0: Gewoon oh, die rust. Ja. En dat willen denk ik de meeste professionele uh, opdrachtgevers... of uh, ja, uh, concertorganisatoren, die willen rust creëren. Oké, okay, we hebben die partij, die huren we erin En dat we misschien wel twee, drie vragen. Maar uiteindelijk weten ze waar ze, waar ze mee bezig zijn. En het komt gewoon goed. Ja. En bij mensen die het al gratis doen... ja, als die dan ineens denken, nou, ik kan uh, een weekendje met familie weg. Ik, uh, ik ben er niet... Ja, daar kan je niet op bouwen.
1: Nee, nee daarom, en daar, dat is precies de reden waarom ik het persoonlijke aspect... Uh, van mijn werk als fotograaf heel belangrijk vind. Uh, keek, die, als je mooie plaatjes wil... Uh, dan, dan zijn er echt heel veel collega's waar je, waar je terecht kan. Uh, want t, er zijn gewoon heel veel goede fotografen in Nederland. Maar wat mij uh, onderscheidt van een andere fotograaf... is gewoon wie ik ben. Uh, dat, is, dat is uniek. En zo zijn al die andere fotografen op hun eigen manier weer uniek... Um, dus ik vind het veel belangrijker om daar aandacht aan te besteden. Zodat een partij mij kent en inderdaad mij op een gegeven moment kan vertrouwen van... oké, okay, als ik hem inhuur, dan komt dat goed. Die staat niet in de weg. Uh, die komt niet in het shot te staan. Uh, en aan het eind van de avond hebben we mooie platen. En we hebben geen idee dat hij hier of daar geweest is, want ik heb hem niet gezien. Nee. Dat, is, dat is uiteindelijk het doel. Um, dus ja, je kunt nog zo mooie foto's maken, maar als jij die op een manier... Uh, behaald door heel veel in de weg te staan van crew of uh, door vol in het zicht op het podium te gaan staan en gewoon schijt te hebben aan je omgeving, ja dan ga je niet een lang leven als fotograaf tegemoet. In nee. ieder geval niet in de show uh, en entertainment. -dienst. Nee,
0: dat, dat, dat geldt voor iedereen die in het vak aan het werk is. Dat als, jij, als het meer om jou draait dan om de productie, dan word je dan heel snel uh, eruit ge geblosuurd ja. volgens mij. hoor.
1: Ja, uiteindelijk sta je wel in dienst van, uh, van de productie. Uh, in mijn geval te fotograferen. Uh, en dat betekent gewoon dat ik niet te veel aanwezig moet zijn. en uh, nee. Dat ik een garantie moet geven dat ze geen last van me hebben.
0: Nee.
1: En tegelijk wel mijn werk doen.
0: Voor de toekomst. Uh, waar zitten voor jou nog de nieuwe uitdagingen? Zijn er klussen waar je denkt, oké, okay, als ik daar ben... of als ik zo'n type opdracht zou krijgen... daar zou ik veel meer naartoe willen gaan? Of dat zou een droom zijn die uitkomt? Uh, nou Ik denk dat voor mij
1: het, het Songfestival... was eigenlijk uh, wel echt een grote bucketlist productie... Zeker het snijvlak wat daar allemaal plaatsvindt. Dus het is uh, tv, maar tegelijk een uh, grote show met, met muziek en entertainment en veel show effects. Um, dus dat, dat was voor mij eigenlijk perfect van wat ik tof vind. Dus ik hoop dat ik daar vooral meer van mag doen. Van dat type events. Mm -hmm. um, ik hou best wel van, van binnenproducties. Dus waar je controle hebt over wat, wat de bezoeker ziet. Uh, waarin je veel meer kan sturen in je, in je lichtshow... Um, en in je, in je pyro bijvoorbeeld. Um, ja, dus ik, ik hoop dat ik meer en meer uh, grote binnen show uh, arena producties mag doen.
0: En hebben we dat dan bijvoorbeeld over de toppers of is het helemaal geen uitdaging?
1: nou De toppers is bijvoorbeeld uh, een show die me hartstikke tof lijkt om te doen. Ik, uh, ik ken de collega goed uh, die hem... Uh, die hem elk jaar mag schieten. En dat is altijd een feestje om naar te kijken, naar die foto's. Ja, dus, uh, ja dat, dat, is, dat, zijn mooie, dat zijn mooie producties. Uh, en zo heb je ook uh, Vrienden van Amstel, wat ik, wat ik uh, twee jaar geleden nog... Uh, nee, vorig jaar nog, mocht nog net voor de lockdown, uh, heb gefotografeerd. Ja, dat, dat zijn in Nederland gewoon wel krent uit de pap.
0: Ja. Zit je ook denken aan buitenlandse dingen? Dat je denkt, oké, okay, als ik uh, de Super Bowl mag doen of zo, ik zeg maar wat...
1: Superbowl zou leuk zijn.
0: Ja. Ja. Zit je in dezelfde categorie natuurlijk, hè? van uh, hoe groot, hoe mooier.
1: Ja. ja, nee, de Superbowl lijkt me heel tof. Zeker, uh, uh, zeker de grootsheid, maar ook productioneel lijkt me dat gewoon heel interessant. Omdat het juist waar, waar voor het Songfestival heel veel tijd is voor de opbouw... Uh, en je eindeloos kan repeteren uh, en, en de show twaalf keer doet uh, met z'n allen is de uh, uh, is die halftime show, is natuurlijk gewoon maar een kwartiertje optreden... en vijf minuten op en afbouw en dan moet alles gebeurd zijn.
0: Ja, over stukke changeovers gesproken. Precies.
1: Dus uh, dat is zo'n andere dynamiek weer. Dus dat lijkt me, dat, dat is denk ik wel, als je het hebt over wat er nu bovenaan de bucketlist staat... Mm -hmm. dan uh, is de Superbowl er wel een van. Eentje ja. van,
0: ja. Nou ja, laten we het laten we hopen dat het die kant op gaat.
1: Ja, ja, dat zou leuk zijn. En dan zou het helemaal leuk zijn als we dat toch een keertje met een clubje Nederlandse leveranciers kunnen doen. Uh, dat zou, ik, ben, ja. ik ben er bang voor, maar uh, dat, zou, dat zou het afmaken.
0: Nou, stel dat de Bowl een keertje in, in Europa wordt gehouden. Dat zou misschien kunnen, je weet het niet. Natuurlijk wel een super-Amerikaanse show, dat weet ik wel. Ja. Maar stel dan dat, dat ze denken, nou, we, we staan zoveel jaar... we gaan gewoon een keertje in, uh, in de Arena of in Wembley gaan we het doen. Ja. Ja, dat zou natuurlijk wel een mooie uitdaging zijn. Zeker, ja. zeker. Ja. Ik ga je de laatste vraag stellen. Helemaal goed. Um, wat mag er wat jou betreft samen met corona ook verdwijnen... van de evenementenbranche?
1: Oeh, um, ik hoop dat, uh, dat het ons allemaal lukt om uh, een beetje de FOMO achter ons te laten. Dat het uh, prima is dat je niet op elk evenement aanwezig bent. Um, en dat dat, uh, dat dat ook niet wordt verwacht. Um, dus ik, ik zou ervoor willen pleiten dat er een iets gezondere werkdruk ontstaat. Uh, en dat iedereen uh, ook wat meer van zijn privéleven mag gaan genieten. En uh, gewoon zijn geliefde thuis en niet alleen maar aan het uh, beunen is... Uh, hoe leuk ons vak ook is, denk mm -hmm. ik dat het goed is om uh, een mooie balans in werk en privé te vinden. En, nou ja, ik zelf uh, hoop dat ik dat beter mag vasthouden in de komende periode.
0: Want heb je daar al eerder tegenaan gelopen dat je gewoon veel te veel aan het werk bent geweest?
1: Uh, ja, zeker. En, uh, uh, en het is natuurlijk ook een, een makkelijke verleiding, want het werk is natuurlijk heel leuk. Je mag naar allemaal toffe evenementen. Uh, ja, dus de verleiding is groot om dat, uh, om dat te blijven doen. Uh, maar mijn ervaring is wel dat dat uh, onderaan de streep uh, uh, niet altijd is waar je echt het gelukkigst van wordt. Nee. Zeker uh, als het uh, alleen maar om het geld begint te draaien en uh, niet eens meer om de klus zelf.
0: Ik denk dat de meesten zich ook een beetje onmisbaar voelen. Dat als ze gevraagd worden voor een opdracht of voor een tour ofzo, dat ze denken ja, ze vragen mij wel nu. En blijkbaar is het nodig. Dus dan vul ik dat gat maar in. Want ja, zo meteen heb ik dus geen toer, zeg ik deze af. En dan krijg ik de volgende misschien ook niet. En dan heb ik een half jaar geen werk. Dat is ja. vaak de angst die erachter zit.
1: Zeker. Ja, nee. Het is natuurlijk, overal ja op zeggen is, uh, is vaak gevoed door angst. Uh, maar het is, je hebt veel meer lef nodig om gewoon nee te durven zeggen tegen opdrachten die misschien niet helemaal in je plaatje passen. Of in je in je straatje bedoel ik. Um, en uh, en gewoon te kiezen voor: oké, okay, ik ga me hierop toeleggen. Dit wordt mijn focus, en alles wat daar ja, ook misschien maar net buiten valt. Helaas, dan zijn er genoeg anderen die dat, uh, die dat op kunnen vangen.
0: Ja, ja, ik denk dat die balans sowieso voor de freelancers die langer in het vak zitten, al wat je zegt dat er meer balans is gekomen. Ik denk dat dat wel uh, zo is, maar dat betekent wel dat er in de zeker op de korte termijn toekomst, dat er zoveel werk is en zo weinig mensen, omdat die juist, ja, van vandaag is het even mijn verjaardag, ik geloof het wel, of ik ben nou even twee weken op vakantie, ja. ook al is het hoogseizoen, maar ik ga nu gewoon op vakantie, dan ga je wel een gigantisch tekort komen, denk ik, op, op het werkgebied.
1: Ja, en, en wat dus ook tegelijk weer heel veel mooie kansen biedt voor mensen die, uh, die willen starten, dus uh, dat geeft veel meer doorgroeimogelijkheden.
0: Ja. Ik hoop dat die balans sowieso ook wel blijft hoor. Dat iedereen ook blij is dat hij aanwezig is op een, op een, op een, op een klus. Ja. He, want je hebt ook al als de toneur gehad dat mensen denken: van ja, god het is al de zevende deze week. Weet je al, als zo'n kop rondlopen. Ja. Ja. Uh, terwijl je dan ook wel moet afvragen: of misschien moet je gewoon een keertje thuis blijven en niet klagen of zo.
1: Ja, ja dat lijkt me een heel, heel gezonde houding inderdaad. Als je, als je er zo in zit op een klus, dan is het denk ik goed als je een keer een paar dagen vrij neemt en even weer beseft waar je wel of niet dankbaar voor mag zijn.
0: Ja, en ook een beetje wat andere leven genieten buiten het evenementenwerk om. Ook al moet ik wel zeggen dat het de mooiste branche die er is hoor. Want ik ben nu bijna anderhalf jaar eruit, zowat. Om... Je mag af en toe wel eens een keertje wat leveren... bij een livestream of bij een evenementje. Dus ik wil heel graag terug. Maar wat je zegt over die balans... Ik heb ook wel echt in de gaten van oké, okay, niet... Zonder jou gaat het ook door. En ook al denk je dat het met jou beter afgaat... die andere collega van je... die kan het misschien ook wel even goed... of op een andere manier gaat het ook allemaal goed komen. Dus ja. uh, het draait niet alleen maar allemaal om jou zelf, zeg maar. En, uh... Nee, nee, dat denk ik ook niet. Oké. Okay. Nou, mooi afsluiter. Nou. Dank u wel voor mijn komst hier in, in Zwolle. Ja. En uh, ja, ik hoop jou was. weer een keertje tegen, te uh, tegen te komen op uh, bijvoorbeeld de Lowlands. Dat zou leuk zijn. En dat je weer kan zwaaien zo van... Uh, maak even een portret van me. Ja, precies. <laughs> dan krijg hij
1: die gratis en dan... Uh...
0: Bij deze is die vastgelegd. Dank je wel. Dank voor het luisteren mensen. En tot de volgende keer. Tot na de pauze.